0: E a verdade é que esse CEO é um trabalho super complicado. É um dos trabalhos mais desconfortáveis. É, o, o nome genérico não é CEO, né? O nome genérico é, Man é, é General Manager, gerente geral. E, e a definição desse trabalho é quando você lidera a gente que é muito melhor do que você nas áreas deles. Então você é o líder do jurídico, você é o líder do cara de vendas, você é o líder da pessoa de marketing, você é o líder do cara de tecnologia. E eles entendem muito mais do que você. A faculdade que eles fizeram foi outra. Tudo que eles aprenderam, Qualifica eles muito mais para o trabalho deles do que você, e você é o chefe deles. E você, vai, de vez em quando, vai dizer para eles o que eles têm que fazer, o que eles não podem fazer, mesmo entendendo menos do que eles o trabalho deles.
1: Antes de a gente começar esse episódio, eu queria dar uma palavrinha sobre o nosso patrocinador oficial dessa temporada. Sabe quando você tem que assinar um documento? E é uma burocracia danada e super difícil conseguir a assinatura de todo mundo. Ainda mais se você tiver que fazer no papel e caneta. É fogo. Com a AppSign você consegue fazer isso de maneira rápida, eficiente e tudo 100% digital. Inclusive onde todas as assinaturas têm validade jurídica. Então se você quer economizar tempo, papel e obviamente dinheiro, a AppSign é uma ótima solução para isso. Inclusive super segura, onde você consegue acessar todos os seus documentos que foram assinados. Na própria plataforma das Upsign e de quebra eles ainda integram com mais de mil aplicativos como HubSpot e RDA Station. Então, se você quer aproveitar a Upsign, eles têm um desconto promocional para os ouvintes do Mesa de Produto. No primeiro mês você paga 99 centavos para testar o plano completo ou profissional da Upsign. Então aproveita e experimente essa ferramenta que você vai gostar bastante. E eu te vejo no episódio. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mesa de Produto, o programa do PM3 Talks. E dessa vez vai ser um tema bem interessante, que a gente vai falar sobre desde Product Manager indo para um VP ou diretor de produto até CEO. E para essa conversa, a gente convidou o Eduardo Tuller, que já foi Product Manager no Google, CEO da carta, VP de produto na Log, tem muita experiência. Prazer estar aqui com você hoje,
0: Tuller. Prazer é meu, Marcel. Muito obrigado pelo convite.
1: E nesse episódio, tem, a gente tem também como co-host o Rodrigo Iannuzzi, que já passou por várias empresas como o Nubank, Viva Real, Único. Enfim, vai estar aqui ajudando a entrevistar
2: o Boa, vai Boa, vai ser um prazer aqui estar conversando com vocês.
1: E nesse episódio, além da gente passar pela... Obviamente, para esse assunto principal, que é a trajetória da carreira do Product Manager, a gente também vai falar um pouquinho sobre como foi trabalhar com o PM no Orkut, que é a experiência que o Tuller tem, como foi trabalhar no Google, enfim, a gente vai abordar ali alguns assuntos bem interessantes. Acho que vai ser bem, bem legal para todo mundo que está assistindo ou ouvindo. Tuller, para a gente começar essa conversa, é, acho que vale a gente começar do começo mesmo. Um, como foi sua experiência como Product Manager ali no Google, é, estando aqui no Brasil? Conta um
0: pouquinho para a gente como foi isso. Eu passei por várias experiências somadas, a primeira delas é que eu ainda não sabia que eu era gerente de produto quando eu entrei no Google. E que, que ano foi isso, mais ou menos? 2007. E eu fui ser o primeiro gerente de produto do Google na América Latina, isso quer dizer que nem quem me recebeu no escritório sabia o que, muito o que eu tinha que fazer. Eu lembro de uma conversa super engraçada com um gerente de engenharia que basicamente falou, ó, oh, chega aí senta ali, ninguém sabe o que te falar não, acho que alguém vai te dizer alguma coisa. <risos> Teve um errinho no processo de, 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 de onboarding, de, de, de chegada... E depois deu super certo. Mas essa coisa de ser o primeiro fazendo aquilo foi nova.
1: Ainda mais em 2007. Mal tinha gente de produto né, no Brasil. Se duvidar, você foi um dos primeiros do Brasil mesmo até.
0: Com o cargo. É, o cargo nem era comum, nem era muito claro quando você falava sobre esse assunto. Caía muito mais no gerente de produto de eletroeletrônico, uhum. que define preço, go to market e tal. Era até difícil explicar o que, que era isso. É, mas a experiência do Google foi fenomenal. É, entrar numa empresa de tecnologia com dezenas de milhares de engenheiros era mind-boggling para alguém que estava vindo de. Ah, tem essa empresa aqui de tecnologia que tem 100 pessoas, ela é super grande, de repente era algo muito grande. Então foi uma experiência super boa. É... E aí a primeira oportunidade grande que veio depois de chegar lá foi como o Orkut era um fenômeno no Brasil. O escritório, com a minha chegada, foi fazendo mais sentido. O escritório assumir mais e mais desse assunto do Orkut. Já era um pouco do que o escritório fazia. Mas existia uma, uma vocação natural pela base de usuários. Então foi uma experiência muito legal. Mas até indo, um, passo, um passo antes. até Como foi que você chegou a ser PM?
1: O que, que você fazia antes? Que que... Como foi para você virar um PM ali? Legal.
0: De é, eu acho... Em retrospectiva, eu fiz produto muito tempo antes de ter é, esse nome no cargo. É, na faculdade, eu usei uma plataforma chamada Lotus Notes, que hoje está super fora de moda, a IBM comprou, mas, mas tem pouco uso. Eu construí produtos a partir dessa plataforma e vendi esses produtos. É, e no fundo, eu estava fazendo o um trabalho de gerente de produtos. Era eu que definia o produto depois eu conseguia, com pouca customização, vender para mais do que um cliente. É, mas era bem early days, estava bem no início de fazer isso. Eu nem sabia que era isso que eu estava fazendo. Essa empresa não deu muito certo, faltava basicamente de tudo, desde estratégia, vendas a, a, a gestão. É, e aí eu fui trabalhar junto com um sócio e continuei fazendo isso. Na época existia o Palm Pilot, não sei se vocês tiveram contato com isso, é bem coisa de velha Palm Top? Do... Isso, é o avô dos telefones celulares antes dele fazer ligação, é um jeito de pensar. Okay, okay. É, na época ele era um PIN, Personal Information Manager, era agenda, calendário e, e contato, mas não ligava, né ele não era um celular porque eu não ligava. E a gente começou a desenvolver tecnologia para esse device, para forças de vendas. Então, imagina que você é... Nestle... Que PDA, né?
2: você era um PDA, PDA, né? Era de PDA, era um PDA.
0: Imagina que você tinha 10 é, mil pessoas na rua com uma grande força, tipicamente vendendo. Você queria um software para eles usarem na rua e isso foi, é, causou grandes transformações só que desenvolver esse software customizado para cada cliente dava super errado, era muito caro, a, a, o custo do, do, do desenvolvimento não pagava o retorno que ele gerava, então com o tempo eu comecei a construir uma base de produto com um pouco de customização. Então eu estava fazendo produto por, por um tempo grande, mas nunca tinha tido esse nome. Então depois de ser co-founder de uma empresa e virar sócio de uma outra, mais ou menos como co-founder, eu fui para uma terceira e, e fui trabalhar mesmo, consegui um emprego mesmo, numa empresa de segurança da informação, é, de novo construindo o produto, mas de novo eu não sabia que era o que eu estava fazendo. Hoje a gente só recebe pelo SMS um númerozinho e fala, digita aqui. O nome da, desse, desse númerozinho que a gente recebe é o ATP, One Time Password. Eu também comecei a construir software para gerar o ATP nos telefones celulares é, é, feature phones bem no comecinho quando você usava Java ele até rodava alguma coisa. Smartphone é aquele celularzinho do jogo da cobrinha, o jogo né? Da da cobrinha. Os botãozinhos para digitar um é. SMS. Então a gente como parte dessa empresa tentava vender para os bancos a instalação desse tipo de dispositivo de segurança nos telefones de todo mundo antes dos telefones fazerem tudo o que fazem hoje. Então tudo isso era produto, mas, mas assim não tinha escola, não tinha conceito, não tinha MVP, nenhum desses conceitos estava por lá. É... Chega uma hora que eu me cansei um pouquinho dessa jornada que eu tava rodando e pensei que era ir para uma empresa com muita clareza estratégica. Parte da minha frustração era as empresas em que eu tava trabalhando, começando pela minha própria, não sabiam muito para onde estavam indo, como que ia chegar lá, o que que precisava para dar certo. E quando você começava a fazer perguntas difíceis, a sensação era: "Não, só tem um cara aqui com um pouco de sorte, com tava no lugar certo na hora certa, ele sabe uma coisa ou outra, mas a empresa não tem uma gestão forte. A gente não tem clareza de para onde a gente tá indo", inclusive com a minha própria empresa. É, e aí a ideia de ir aprender isso numa empresa que fosse muito forte me seduziu. Eu lembro de fazer uma lista de empresas fortes. O Google estava no alto dessa lista. É... E, cara, foi um processo super pesado de 10 meses de entrevista. E foi lá que eu, lendo o job description, eu entendi. Isso aqui que está escrito é o que eu quero fazer. E lembro o que eu faço hoje. 10 meses de
1: entrevista? Eu ainda estou impressionado
0: com os 10 meses de entrevista. <risos> é, okay. é, hoje a gente quer, quer, quer fechar a vaga em um, dentro do mesmo mês, porque são muitas ofertas. Naquela época, ainda hoje, o Google é uma marca muito forte. Naquela época era excepcionalmente forte. Você lembra quantas entrevistas você chegou a fazer? Acho que um mês a menos ou um mês a mais do que entrevistas. Então ou nove entrevistas dez meses ou, ou dez e onze alguma coisa assim. Ok.
1: É legal você falar isso porque foi uma maneira parecida com o que eu entrei em produto e porque eu entrei em produto formalmente com cargo em 2014 sete anos depois de você. Só que em 2014, ainda era muito difícil também é, achar conteúdo. Você achava um ou outro em inglês. Uhum. É, uma realidade muito válida no silício, Facebook, Google versus uma startup. Eu estava no Zitax, uma startupzinha no Brasil. Tipo, pô, não dá para comparar. E os cursos que tinham era só de Product Owner. Que era só né, o operacional do dia a dia, com time de engenharia. Não, não tinha nada muito estratégico, nem nada do tipo. E, hoje em dia, eu já vejo que tem mais coisa. PM3 também tem mais coisa nesse sentido, mas... Engraçado ver que até sete anos depois, quando você entrou, ainda era difícil. O tempo que
0: levou para tudo evoluir é, é impressionante. É, e não é difícil voltar atrás na história, ouvindo do próprio Google, a Marissa Maia, que foi uma das primeiras pessoas de produto do Vale do Silício, é, poucos anos antes, nem lá isso era claro. Então, em algum momento, o job nasceu. Chegou uma hora que era um monte de engenheiro trabalhando junto e eles iam meio combinando. Alguém tinha um pouco mais de vocação para pensar o que ia ser feito versus escrever o código. E com o tempo, a função foi nascendo. Mas eu acho que se você volta mais sete anos, é, nem no Vale do Silício o trabalho era super definido.
2: Interessante. É, se você for pensar, o Spire de o quê? 2010, se não me engano, que ele foi o primeiro. O né? Primeiro o Spire volume. E o Lee Startup foi 2011, se não me engano também. Então, 2007 estava pré. Esses dois conceitos. Uhum.
1: Né? É, pré ele startup. <risos>
2: <risos> Legal.
1: Conta pra gente um pouco como foi cuidar do Orkut. É, como era... O como era, que o escritório cuidava antes da sua chegada no Orkut? Era mais o comercial? Ou eles olhavam para funcionalidades? E como foi
0: com a sua chegada? Como, como era o papel de um PM do Orkut? Legal. Então... É, o Google tem, tem dois conceitos super interessantes... Que é o escritório de engenharia e o escritório de vendas... São bichos separados... Raramente eles convivem... É, o que para alguém que respira o mundo de startup... E pensa na integração dos times... Parece até um, um pecado... Mas na prática o escritório de engenharia fica em Belo Horizonte... O escritório de vendas em São Paulo... E eles se conversam um pouco ainda hoje... E tem um motivo para isso... Cada escritório de engenharia constrói produtos para o mundo inteiro... Então você ir falar com o time de vendas local... No fundo é uma amostra muito pequena... De todos os times de vendas que você teria que falar... Então, no Google tem uma camada mais que é o de Product Specialist que faz essa ponte entre produto e vendas. E aí, tipicamente, o time de produtos vai falar com o time de Product Specialist e esse sim é que vai fazer esses contatos mais distantes com, com os grupos comerciais. Então, eu até vim para São Paulo e, e trabalhei com o time de vendas. Mas, por exemplo, para contar que a gente tinha uma API para desenvolvimento e falar com desenvolvedores. E eu, como, como uma pessoa de produto, cuidando do Open Source que era a o, o padrão que a gente seguia para o desenvolvimento de aplicativos, fazia sentido eu estar lá presente porque a gente estava falando com desenvolvedores. Então, eu fui trabalhar com o um time de PR, que estava em São Paulo, trabalhar com o um time de marketing, mas para falar com essa outra galera. Os clientes que compram anúncio foi um grupo que eu efetivamente não tive contato. Um pouquinho mais tarde, falando... E a gente fala depois do, do Google+, Plus mas eu também fui falar com as pessoas que faziam geração de conteúdo para redes sociais dentro das empresas. E aí, de novo, é, passei por São Paulo, passei por, por alguns escritórios de vendas. Mas era assim, 5% do trabalho conectava com vendas. A maior parte estava com usuários diretamente. Então, o grupo estava em Belo Horizonte. O grupo cresceu muito ao longo do tempo. Quando eu cheguei, talvez a gente fosse umas 20 pessoas. Em Belo Horizonte. O escritório já era maior, mas trabalhando no Orkut, em Belo Horizonte, umas 20 pessoas... Um tempo depois eu lembro que a gente chegou a 100. O pico deve ter sido uns 150 no time total trabalhando no Orkut. É, e aí o escritório do Brasil foi ganhando... Acho, é, peraí,
1: 150 só produto de engenharia, design, né? Exato.
0: É, é, o parte. time de tech, o time que construía. Okay. A gente esticava ali um pouquinho para falar, por exemplo, dos community managers que ficavam mais perto da gente. Tinha um outro grupo que eu provavelmente colocaria nessa mesma conta, uhum. mas o grupo excluía vendas. No fundo, o time de vendas pensa, eu tenho esse monte de inventário para vender. Tem isso, em, tem isso em search, tem isso em mobile tem isso em, em display e tem isso em social mas eles vendem isso tudo, não tinha um time de vendas especializado em Orkut, então não tinha nem jeito de, 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 de somar essa galera lá então cara, como é que foi essa chegada? Foi super interessante, o Orkut era um fenômeno cultural, não sei se vocês viveram isso intensamente eu, como eu vivi. Eu vivi muito Orkut, eu tinha várias comunidades, eu era ativo, super ativo.
2: É, eu nem tanto. Eu, eu usava, eu era usuário claro, Era antes de, de todo mundo migrar pro o Facebook, mas não chegava a ter comunidade algo do tipo assim
0: não. Eu cheguei a viver um período super legal que era antes do Facebook ser relevante, de verdade existiam várias redes sociais na época, tinha muita concorrência. É, MySpace, aqui, aqui na América Latina tinha o Bibo, tinha o High Five o MySpace era focado em música tinha o Sônico, que era na América Latina, mas não era no Brasil é, na Europa tinha outras redes, e existia até uma hipótese que era, esse ia ser um negócio meio local mais ou menos como são classificados é por causa do efeito forte de rede que acontece na rede social, existia a sensação de que as redes não iam se misturar muito é, e aí a gente parecia meio confortável a gente era um líder muito isolado no Brasil, na Índia, em alguns outros países Estônia Paraguai, tinha uma lista de países menores mas Brasil muito grande Índia bem relevante também é, e aí a sensação que a principal feature de uma rede social eram os usuários, isso a gente não ia perder, dá, deu pra gente uma segurança forte, então a gente teve esse tempo de muito espaço para criar, a gente basicamente queria deixar os usuários mais felizes é, o crescimento era explosivo é, e tinha essa coisa, de, esse desejo de não mudança, por muito tempo não houve muito investimento é, e aí a cada tentativa de mudança tinha uma reação dos usuários de não, tinha que voltar a ser como era. Então colocou lá, o, o, tirou os coraçõezinhos e os gelinhos que faziam um, um de social. Fit. Teve uma época que o negócio estava atrapalhando, a gente precisava de espaço para inovar. Cada mudança era, tinha muito pushback dos usuários. Então a, a capacidade de criar era meio restrita, foi um tremendo aprendizado dentro do produto. É várias lições interessantes que dava pra falar na época do Orkutu. Mas foi uma época de muito, muito, muito
1: apresado. Mas isso até hoje é assim nas redes sociais. Em qualquer uma. No Twitter se troca o jeito que a timeline carrega e a galera reclama.
0: No, no Instagram eles estão tentando migrar para cada vez mais vídeo. A galera reclama. Tinha coisa mais forte ainda na época porque o perfil... Não sei se você vai lembrar disso. Eu tô indo bem pros, pros antigos na rede vamos, social. Vamos. Mas existia a página de perfil existia a página de comunidade. A página do perfil era o centro da interação. Não era, não era o seu feed de notícias não, não tinha feed, né? Você ia visitar as páginas dos outros. E aquilo era muito pessoal. Era mais ou menos como se eu tivesse mexido na sua roupa quando eu mudei o seu perfil. Peraí, eu gastei um tempão aqui. Escolhi as fotos uma época eram 12, depois 20, eu escolhi com todo cuidado e carinho as fotos do meu perfil escolhi com todo cuidado e carinho as comunidades que estão aqui, eu fiz isso tudo e eu tenho um, 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 uma audiência é, em mente, né, tô falando com meus amigos ou com paqueras, ou com namorada e, e aí você mudou isso sem me avisar você não me deu tempo de me adaptar antes de lançar para todo mundo e eu fiquei exposto desse jeito então a conexão era muito forte, hoje ainda é mas na época, em parte porque a gente não, não mudou por muito tempo, em parte pela força do perfil, eu acho que foi especialmente forte
1: e que, que, o que mais, assim, se, se você tem de exemplo de tentativas de mudanças que não deram certo? Ah, coisas... um monte.
0: É, em algum momento, a gente decidiu que ia ouvir... Então, a gente quebrou o, o caminho em várias frentes de execução. Tinha um monte de hipóteses do que podia dar certo. Em algum momento, a gente fez pesquisa de campo. E é fácil dizer que a gente pensou no que hoje é o WhatsApp. A gente só não conseguiu transformar isso em produto. Mas o Research falou que a comunicação de field to field, de, de, de alguns para alguns... Era o principal problema não resolvido. Olha só. É, cara, se, se volta na pesquisa com o WhatsApp, é, é a solução do problema que a gente lá olhou. A gente, por um tempo, tentou reconstruir o Orkut para resolver esse problema e achou que a comunidade podia ser o começo. Porque tinha comunidade com muita gente e com pouca gente. Qual foi a falha? Nunca chegamos lá. Tentamos um monte de coisa, um monte de protótipo, um monte de teste. então um monte de coisa na frente dos usuários. É, parte do problema que a gente tinha era o um legado, fazer o fio-to-fio -fio partindo de todos os conceitos que a gente tinha, talvez fosse mais complicado, talvez tenha faltado sua criatividade mesmo. O apoio que o WhatsApp fez na agenda também foi essencial para eles andarem mais rápido e, e, e o jeito viral de crescer. Então isso foi uma falha, a gente nunca executou essa ideia e ela estava na nossa mão, claramente estava em cima da mesa.
1: Incrível, incrível.
0: É, outra falha forte foi o multiscrap. Então, sabe a coisa de, já que os usuários estão fazendo, empoderam o que os usuários estão fazendo? Conselho é ótimo, né? A gente seguiu deu muito errado. É, o que, um, que é um multi-scrap? Um, vamos começar com o que é um scrap. Há pouco tempo, você ir na, na, no wall de alguém no Facebook, escrever que ainda era frequente. Tá, a, a, o uso disso está caindo. Na época do Burkut, era a principal forma de comunicação. Você deixava um recadinho, um, um scrap, para as pessoas. É... E aí, as pessoas começaram a cansar de ter que mandar o mesmo recado para várias pessoas. E aí, começaram a construir scripts que faziam isso. Eu vou marcar quais são as pessoas, e aí esse script é, automatizava isso para várias pessoas. Isso foi ficando grande. É, em algum momento a gente decidiu beleza, vamos lançar essa funcionalidade, vamos permitir que as pessoas fa façam isso e era até uma tentativa nossa de diferenciação se no Facebook, e, e aí nessa época o feed já era relevante, no feed você posta para todo mundo, esse era um jeito de tentar explorar o feel to field, dizendo você vai mandar esse recado usando a ferramenta de comunicação atual para algumas pessoas, deu muito errado, <risos> é, onde que a gente falhou, a gente até enxergava o risco mas a gente subestimou o risco executou e deu muito errado, mandar um scrap envolvia esforço é, e esse esforço criava um simbolismo emocional forte. Quando eu te digo feliz segunda-feira e fui lá, escrevi, escolhi uma mensagem, essa mensagem tem um foco. Quando eu mando essa mensagem para todos os meus amigos no scrap de todo mundo, não só eu me esforcei pouco, como agora cada pessoa está recebendo um monte de mensagem e elas perderam o valor. E aí não tinha muito jeito de voltar atrás depois que você lançou a feature, como é que você diminui. A gente começou a botar throttling a gente... Sim, várias tentativas, idas e vindas, mas facilitar o usuário a fazer o que ele dizia que queria nesse caso foi um tiro no pé
1: Caramba, legal <risos> E como, como foi essa experiência de teve todo esse ápice né, você falou que chegou a ter 150 pessoas trabalhando no Orkut e pra mim como usuário é, foi tipo assim nossa, o Orkut vai ser desligado? Caramba, para mim foi assim, sabe? Foi, foi um choque. É, eu já, tava, já tinha Facebook, mas eu não queria que o Orkut fosse desligado. <risos> eu acho que é assim como a maioria. Como foi viver isso e o que aconteceu, o que aconteceu com o papel de PM, como foi a alocação ali dentro do Orkut, conta
0: um pouco é, mais dali dos bastidores. Legal, tem um monte de bastidor aqui. É, deixa eu ir primeiro para o centro da resposta. O que, que mudou? É, o CEO do Google. Então, é, o, o Eric Schmidt foi o CEO do Google durante muito tempo. Não sei se vocês lembram, mas ele foi trazido pelos dois, pelo Larry Page e o Sergey Brin para assumir o papel de CEO. Tinha essa brincadeira de Adult Supervision, né? Trazer um cara mais experiente, um cara mais maduro, para tocar a empresa. Eles continuavam tendo um papel super forte, eles tinham comitês, eles participavam de um monte de revisões, mas a gestão do dia a dia, finança, investidor, venda tem um monte de coisa que eles não gostavam e eles jogaram para Eric Schmidt. E essa era uma época da internet que, no fundo, a internet estava explodindo para todos os lados. E aí, a estratégia principal do Eric Schmidt era, é, é, tinha até uma frase famosa disso, que era Let a thousand blo uh, flowers bloom and pick the best. Deixe mil flores florescer e pe pegue as melhores. Então, tinha um monte de, produto, de produtos do Google que hoje não fazem nem sentido. É, e foram embora com o tempo. Tem esse cemitério famoso de, dos produtos. Sim. Porque teve uma época que era meio assim, você queria lançar qualquer coisa, você podia.
1: Eu lembro do Google Wave. O Google Tem uma é
0: fenomenal. Muitas ideias muito boas ali. Mas então, a estratégia da empresa era eu quero criar muitas propriedades para organizar toda a informação do mundo. Então vai ser uma para livro, uma para viagem, uma para tudo. E aí, se é um site separado, se usa outras fontes, outras cores, isso é um detalhe. À medida em que as informações estão nas minhas propriedades, eu te... a internet está ficando mais forte e a minha busca vai levar a gente para lá e eu estou ganhando dos dois lados. É... Em algum momento. Então, essa era a estratégia do Eric Schmidt, assim, foi super bem sucedida. Cresceu pra caramba, muita receita, muito cliente, foi muito bom. E, e a qualidade de busca foi onde o foco nunca deixou de existir. Em algum momento, o Larry Page decidiu que ele queria assumir o papel de CEO, e ele foi mais um Wartime CEO do que um peace-time CEO. E o principal cavalo de batalha dele era o próprio Facebook, qual era o grande medo dele? E nessa. Antigamente tinha muito artigo escrito sobre isso. Tinha essa ideia do Wild Garden, né? Você vai colocar uma. Uma parede em torno do jardim, e aí você vai proteger as suas flores. Então, se o Facebook fosse todo fechado, o que o Google ia conseguir fazer de crawling era zero. Se a maioria das informações relevantes está dentro de uma parede, o mecanismo de busca deixa de ser relevante. E teve um. A, a, nesse momento, a meta está passando por. por é, a, a meta agora está passando por um momentos mais difíceis, né, mesmo? É, nessa época, ela estava claramente explodindo e tinha até dúvida de quem ia ser maior, de como é que esse mercado ia se organizar, e os dois estavam começando a brigar por acesso aos anunciantes. A ideia de que todas as informações muito importantes que falassem muito quem era você ou que fossem um pouco confidenciais estivessem escondidas para o Google, tinha cara de risco corporativo. Assim, a empresa podia quebrar por causa disso, ou podia ser 10% do potencial futuro dela. É, e, e, e outra característica era, por causa dessas muitas é, flores florescendo, tinha o Blogger, tinha o Reader, tinha o Picasa Web, tinha o Orkut. Ali, e, e tinha features sociais e um monte de outros produtos. Então, o conceito social era muito disperso. É, e, além disso, era muito difícil no Google fazer as coisas, é, organizar as coisas por causa dessa autonomia que todos os times recebiam. Cada time, quando você dizia, mas temos que ter um perfil único, a resposta era, não, não é a minha prioridade. Eu tenho esse perfilzinho aqui e vou continuar rodando com ele. Então, o Larry Page teve que assumir uma postura muito diferente e falar é, é, mais, mais madeira atrás de cada, de cada flecha. More wood behind each arrow. E, e concentrar muito os reforços. E ele aposentou um monte de produtos e foi colocando mais engenharia nos produtos que ele queria, que ele acreditava que tinham muito potencial. Nunca tirou o foco da busca, dos anúncios, do YouTube, que eram cavalos fortes. É, mas ele precisava de um cavalo grande para concorrer com, com o Facebook. E foi aí que nasceu o Google+. Então, por trás do Google+, esse era o racional. Então, por que, que o foco no Orkut foi diminuindo? Por vários motivos. O Larry Page olhar para todo esse cenário e decidir fazer foi o grande motivo. Agora, por que, que o Orkut já não estava nessa posição? Tem mais 10 minutos de conversa aqui. Se o Orkut já fosse o líder ele nunca teria chegado a essa conclusão. E tem um monte de pelo qual a gente não chegou lá. Mas a decisão de ir tirando engenheiros é, do Orkut e concentrando nesse grande cavalo de batalha tinha a ver com tanto a transição de CEO quanto essa leitura dele do, do cenário.
2: Eu imagino que para a gente brasileiro tem muito isso que eu, aqui era muito forte. né? Então a gente tinha essa visão de liderança do Orkut aqui, mas quando você olhava globalmente, o Facebook já era já era bem maior.
0: Nessa hora mesmo aqui no Brasil aconteceu essa coisa engraçada que era a Orkut... Como é que era? A favelização do Orkut foi o termo que nem é muito politicamente correto. É, de que à medida em que a penetração da internet passou por um boom, a principal ferramenta que era utilizada pelo brasileiro era o Orkut. Então o crescimento da penetração da internet acompanhou o crescimento do Orkut. E a consequência é que a realidade social do Brasil estava lá presente. E o produto nunca tinha sido concebido para lidar bem com essas diferentes realidades no mesmo ambiente. E aí as pessoas começaram a se sentir invadidas. É, o assunto típico eram meninas, por exemplo, recebendo é, é, scraps de meninos que elas não conheciam, buscando paquera. E a sensação dela é, cara, você entrou na festa errada, eu não quero conversar com você, eu nunca te convidei. E até Sim. entre países acontecia, indianos, por exemplo, vindo falar com meninas brasileiras e basicamente querendo começar uma paquera, mas... O, aplicativo, o site não tinha, tinha muito disso, mas a essência dele não facilitava esse tipo de interação. À medida que isso aconteceu, o Facebook ganhou muito espaço no Brasil, até porque ele lidou melhor com, com essa multiculturalidade, com essa diversidade mais forte desde o início, pelo nascimento nas universidades, isso foi um foco mais cedo. É... E aí, as pessoas, a classe alta, a classe média, começaram a migrar do Orkut para o Facebook. E aí, esse movimento reforça a leitura do CEO. Né? Se eu vou ficar com as pessoas em que o potencial de vender anúncios é menor, mesmo aqui, onde eu estou forte, eu vejo sinais de que a minha fortaleza vai quebrar. Então, não tinha nenhum motivo para não fazer o movimento.
1: Acho que... Até, eu estava muito curioso para saber essas coisas de Orkut e Google,
0: <risos> mas acho que agora a gente pode ir para
1: o ponto do central. Do, do podcast que é um pouco mais dessa carreira né dessa trilha que dá para fazer com product manager é, entendi que o Okut foi fechado aí como foi isso você foi alocado para algum outro projeto e depois o que aconteceu você saiu do Google aí conta um pouquinho dessa saída de product manager um pouco o seu racional é, que aí, acho que foi isso né depois do Google você entrou já na Cato como diretor foi isso né conta
0: um pouquinho dessa trajetória <risos> claro então, o primeiro movimento aqui foi meio acompanhando essa... Dá, est... dá para fazer um episódio só para saber do Google e o Já né? <risos> fica aí o convite <risos> para o próximo. O assunto é muito legal, tem é, muito de é cultura. É muito legal. É. É, então, mais ou menos acompanhando esse movimento é, do Larry Page, e, é, eu também busquei um, momento, um movimento de carreira, e que era um pouco natural. Trabalhando numa empresa no Vale do Silício, a ideia de ir para o Vale do Silício era super atraente. Então, era algo que eu estava buscando em termos de carreira. É, e aí, eu então fui trabalhar no Google Plus dentro do Vale do Silício. Dos seis anos que eu fiquei no Google, dois foram. É, ah, você estava no Vale? No ah, Vale? Legal. Fiquei lá por dois anos, trabalhando no Google Plus. Aí, como o Google Plus tinha muito mais recursos, eu me especializei um pouco e trabalhei no Google Plus Your Business, que é a parte em que as empresas interagiam na rede social. É, também foi uma experiência super bacana e eu cheguei mais perto da política. Foi, foi, é natural, indo para a matriz, você entender mais quem é quem e, por exemplo, pra, no, no Google My, Plus, Plus Your Business, Plus My Business, eu queria unificar a experiência de uma empresa contar para o Google quem ela era. E aí tinha gente em Maps que queria participar, em anúncio que queria participar, no social que queria participar, e aí convencer essa galera toda a qualquer fluxo era um tremendo desafio. Então foi uma experiência mais política, mas super interessante porque não era política afastada dos negócios, não era política afastada da métrica. Era só como é que você faz todos esses objetivos dessas várias unidades de negócio se materializarem num produto único. Então foi uma experiência super interessante. Mas aí falando de carreira. Então a minha carreira dentro do Google foi super interessante, passei por umas promoções, mas eu nunca cheguei nem a liderar pessoas de produtos dentro do Google. É, tinha a liderança por influência, trabalhei com times diferentes de engenharia, e esses times foram crescendo. É, e aí, por motivos mais pessoais, eu decidi voltar para o Brasil. A minha filhinha nasceu lá, e ela teve alergia à proteína do leite de vaca. E aí chegou uma hora que ficar longe dos avós, a energia acabou, estava super gente decidiu, vamos voltar para o Brasil. Com dois anos e pouco que a gente ficou lá, foi uma experiência super rica. E eu comecei a pensar, e agora como é que eu volto? E eu vivi um pouco do que você estava descrevendo, que é, eu aprendi esse negócio super bacana, vim para o Vale do Silício, acho que eu sei um monte, quero muito continuar a carreira, mas eu não sei onde eu vou trabalhar. Em que Sabe... ano foi isso? Acho que 2011, talvez 2013, vou ter que abrir o link tá. para confirmar. É 2013, qualquer coisa parei. por aí. Okay. É, e aí vem o desafio que é em que empresa de tecnologia eu vou trabalhar. É, eu vivia esse dilema que era ou eu vinha para uma empresa muito startup, muito pequenininha, e a sensação de pô, tudo isso que eu aprendi, o salário vai ser muito baixinho, faz sentido dar tanto passo para trás na carreira, não funcionou. Eu achei poucas oportunidades. É mais uma que super fez sentido era a Cato. A Cato vivia essa coisa interessante que é todo, a maioria, todo não, mas a maioria dos classificados são negócios de menor tecnologia. São negócios em que, basicamente, você precisa do mecanismo de busca, que é uma, era uma coisa já bem estabelecida na época. Você tem que ter um post, você tem que procurar coisas por aí. É, mas a ambição da dona da Cato, que é uma empresa australiana chamada SIC, era reinventar a tecnologia não por trás do classificado de empregos, que era onde a Cato estava, mas do mundo do emprego. E aí tinha muito espaço para disrupção, tinha muito espaço para criação. É... E aí quando eu entendi isso e entendi que toda a empresa estava aberta e que eu tinha um canvas muito maior para pintar, a ideia foi mais atraente. É, por um lado, o time de tecnologia era um time menos acostumado a inovar um pouco, por... mas eu sentia que eu tinha uma carta branca e a ideia de que eu podia pegar esse time e fazer coisas super legais mexeu comigo. A Cato também era uma empresa muito lucrativa e isso abria um espaço bacana que é cara convencer essa galera que usar parte desse lucro vai gerar muito mais retorno parece uma coisa boa. E aí eu vim já como diretor de produto. E aí, basicamente, falando de carreira, né? É, tô, não vou tentar formular conselhos em termos de frase, mas a marca Google fez muita diferença em. Agora eu quero trabalhar em produto nessa empresa, a marca Google foi efetivamente o que abriu as portas para algumas ofertas que eu recebi né? para as ofertas que eu recebi nessa época. E aí já vi, de gerente de produto para diretor de produto, teve tudo a ver com, com, com a marca no portfólio. O Vale do Silício colocando mais. mais mais lustre na, 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 na marca. Então, essa foi a primeira experiência. Aí chegando na Cato, a experiência nova é para isso. ser diretor é super diferente de ser gerente. Isso quer dizer que a gente agora tem que ter uma estratégia em comum, tem que ter conversas dentro do time executivo. A, a empresa é nossa, a gente tem que fazer a empresa funcionar. Essa transição foi super forte, com um monte de aprendizados interessantes. É, em vários aspectos, eu deixava de ter pares que eram super bons no que eu fazia, que era o que eu vivia, no, imagina no Google, um monte de gerente de produto bom. Você pega a ideia, põe em cima da mesa, o cara entende em cinco segundos o que você falou e te dá mais duas ideias, e aí a troca é super rica. De repente, os meus pares eram o diretor jurídico, o diretor comercial, é, o diretor é, de, de, de RH. Essas pessoas, se eu mostrasse uma mó e eu me der, falavam parece interessante, mas dava para entender que a conexão não acontecia ali. Então, a, a capacidade de conectar com, com uma, um time cross-funcional é muito mais puxada, porque eu precisava da ajuda do diretor de vendas, é, pra lidar com aquilo. O time de marketing tinha que trabalhar comigo, só que eu tinha que aprender a falar mais da língua dele, eu tinha que conectar com o assunto de meta, de vendas, de convencer ou não a empresa de que a meta dele tava alta ou tava baixa, de ajudar ele a entender o potencial do que a gente vinha fazer na soma de todos os lançamentos, para ele colocar mais ou menos dinheiro no marketing, para ele crescer antes ou depois o time. Então, começar a conversar sobre a empresa como um todo, falar sobre orçamento, falar so e começar a falar sobre cultura, que foi uma outra novidade. É... Claro que todo líder inspira e todo líder tem essa, tem essa coisa que é, que é a sombra que o líder tem, né? Quanto mais alto você tá, mais comprida é a sua sombra. Qualquer pessoa de produto tem sombra. Qualquer pessoa de produto de fala e é ouvida é, com o time que ela trabalha. Mas à medida em que você vai liderando mais e mais pessoas, os erros que você comete têm mais consequências. De vez em quando você só diz pra alguém não gostei dessa ideia, hum. a ideia morre. E você só quis dizer que a moque não estava boa ou você não gostou do texto. Então o cuidado nas palavras tem que ser muito mais forte. E começar a usar mais cerimônia, mais ritual passa a ser importante. Você entrou liderando quantas pessoas lá?
1: Porque tem toda essa parte dos pares, mas também você nunca tinha liderado diretamente ninguém. Então acho que teve uma learning curve de
0: mil coisas ali, é né? É, pré-Google eu já tinha liderado. Não, não é aí tá. somava gente de engenharia e tal. Eu já tinha liderado 20 pessoas, então ah, okay. eu tinha conforto com isso na Cato, eu acho que na entrada o time, somando todos os níveis, chegavam umas 40 pessoas, porque a gente também fazia uma coisa que era taxonomia de cargos, que era um negócio super específico da Cato, mas que era um grupo que mantinha uma taxonomia nossa, e tinha um time com mais cara de operação um pouco, mas que era tão perto de produto que ficava lá dentro. Então não eram 40 gerentes de produto, mas 40 pessoas dentro do que a gente chamava de diretoria de produto na época. Isso já incluía o UXers, eu acho.
2: E, e, e como é que foi... Você estava acostumado, lá no Google, aqui em BH e depois lá no Silicon Valley, você estava acostumado a trabalhar com PMs muito mais experientes, né? E aí veio aqui para Cato, no momento em que no Brasil tinha poucas pessoas com tempo de experiência em produto, né? Como é que foi essa adaptação? Provavelmente você teve que é, ensinar um pouco o seu gerente de produto. Como é que você fez essa... Acho que até essa adequação na forma de pensar, né? Porque você vai ter que acompanhar de uma forma mais mais próxima do que talvez você acompanharia
0: um outro pé se você fosse uma posição de liderança de produto dentro do Google. Sim. Foi super interessante. Tinha, tinha essas duas tensões, né? Por um lado, eu queria muito que aquele grupo fizesse o que eu tinha aprendido a fazer, e eu, eu achava que eles tinham potencial para isso. Por outro, é muito provável que, se eu forçasse demais a mão aqui, primeiro eu não ia nem refletir tanto a cultura brasileira onde eu estava e ia buscar coisas que a gente não queria fazer bem. Então, só copiar o que eu tinha trazido, o que eu tinha aprendido, o que eu tinha visto, não era o caminho de, de executar bem. Eu lembro, por exemplo, de um teste que a gente fez, acho que nessa época tinha uns seis gerentes de produto. E tinha muito dilema sobre o cargo de P.O. e de P.M. É, e tinha pares, nessa época, tinha pares P.O. e P.M. E dava para ver que o par... E primeiro, para mim isso era super esquisito. No Google a ideia de P.O. não existia. Os Sim. próprios engenheiros faziam isso. é hoje eu acho esquisito, mas... <risos> e a minha sensação inicial era essa. Tem gente sobre aproveitada aqui. é tanto o P.M. perde a capacidade de ir mais fundo quanto o P.O tem um, um potencial criativo e se perdia e aí não era muito claro se era um caminho de carreira o P.O. ia virar PM depois os P.O.s tinham mais o respeito dos engenheiros os pms eram vistos como me com menos consciência do, do, do que estavam fazendo então a minha primeira sensação é, beleza, esse é o primeiro assunto que eu quero ter mais certeza eu tentei estruturar um teste então beleza, esse grupo a gente vai juntar os dois cargos, esse grupo a gente vai manter separado e a gente vai ter conversa até a gente decidir de como é que a gente quer trabalhar para mim era importante que existisse o nosso jeito de fazer é, mas foi um teste super interessante porque a conclusão do teste, primeiro, fazer um, né, tem nada de teste AB aqui, é, foram grupos diferentes de pessoas. Subjetivo
1: é, para o contexto de vocês também, claro.
0: É, não deu super certo, mas eu provavelmente subestimei a curva necessária para o grupo se adaptar. E aí teve uma hora que a gente estava muito perto da decisão de oficializar PMs e IPOs e, e continuam existindo. E quando o grupo sentiu que estava chegando nessa decisão, teve um monte de frustração e as pessoas falando: não, 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 calma, calma. A gente quer continuar esse teste mais um pouco. Isso veio muito do grupo. Se eu trouxesse muito o jeito Vale do Silício de fazer, eu começava extinguindo os cargos e fazia maluquice. Então eu acho que construir a transição junto com as pessoas foi um exercício de muito valor. Ainda não. que eu tenha chegado na mesma resposta do Vale do Silício, impor esse jeito novo eu não acho que teria funcionado tanto os PMs com baixa credibilidade na engenharia provavelmente não entregava valor e talvez deixassem a empresa, quanto os POs iam ficar com a sensação de que eu estava forçando eles a fazerem coisas que eles não, não sabiam, não queriam fazer. O exercício eu acho que teve muito valor. É, cara, teve mu muitos outros exemplos. É, mas teve um, um momento que eu, achei, eu lembro de ter me marcado de ter sido especialmente forte, que foi para criar um pouco mais dessa cultura de o time é diferente, tem mudança, e eu não queria sair contratando um monte de gente ou mandar aquelas pessoas embora. Para mim fazia muito sentido a gente construir a partir do grupo que estava ali. E à medida em que fosse entregando mais valor, crescia o grupo, porque financeiramente fazia sentido. E a gente fez um offsite site super bacana, acho que a gente ficou... umas duas noites no hotel, uns três dias, alguma coisa assim e aí eu tentei tirar desse grupo o que que eles acreditavam, foram exercícios e, e precisava de tempo de convivência. Então eu, eu isolei os outros executivos e foi só essa galera. É, e aí a gente debateu muito tempo o que, que fazia sentido e, e com o tempo fomos as, achando assuntos e, e jeitos de formalizar o problema, de formalizar as métricas, de fazer uma lista de potenciais projetos e algumas pessoas foram se destacando como essa pessoa tem uma paixão especial por esse assunto, uma paixão especial por esse assunto e um monte de assunto ficou adiado. Então esse primeiro exercício de, no fundo fazer as pessoas botarem para fora qual era, as... porque tipicamente numa empresa menos product oriented, tenho certeza que vocês já, já viram isso em muitos lugares. Executivos dizem: "Você vai fazer esse projeto" e só colocam pessoas no projeto e o projeto sai rodando. Então, ajudar esse grupo a enxergar que agora vai vir de baixo para cima, são vocês que vão dizer onde que na empresa a tecnologia vai fazer a diferença e quais são os assuntos, quais são as métricas, quais os projetos de maior potencial, como é que a gente descarta. E eu lembro desse exercício super interessante com eles, que é Primeiro vão combinar com a métrica de sucesso. Agora você vai escrever um racional de quanto que vai ser o impacto na métrica. E as ideias mais legais, na época, smartwatch estava na moda, né? Vou fazer um aplicativo para o smartwatch de emprego. Aí o cara faz conta, 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 conta e fala, é, vai mexer em meio por cento a métrica <risos> depois de uns seis meses de trabalho. Essa ideia não é boa. Mas fazer o grupo aprender a fazer a estimativa aconteceu muito dentro daquele site Foi um exercício coletivo super interessante. É muito do que saiu do offsite, site foi roadmap por muito tempo. Mas a gente não tentou formalizar o roadmap, o que foi, foi, ainda bem, o que a gente deixou foi esse, esse estacionamento de ideias já com o ownership mais claro dos grupos. Então, como diretor de produto, foi um exercício super bacana e acho que foi o jeito de eu começar a tirar dessas pessoas um pouco do jeito de rodar que eu tinha visto nas outras. Com o tempo, dilemas começaram a surgir. Então, uma, essa pessoa tem, tem o potencial para crescer na carreira de produtos ou não, e aí dava um desafio ou outro, e fomos trazendo mais gente, foi, foi crescendo o grupo, em algum momento trouxemos vocês. <risos> é, então, o, a, a ideia foi que a gente foi crescendo e aumentando o grupo. Mas no grupo original teve um processo de tentar puxar muito a barra, porque... Todo mundo tem, talento, tem algum nível de talento para fazer produto. Tinha um monte de talento subaproveitado no grupo e eu acho que foi um exercício muito legal puxar mais por eles.
2: Boa. Tula, e, e como é que foi... Acho que você ficou um, um pouco mais de um ano como diretor de produto na Cato, né? Como é que foi essa transição para CEO? Primeiro, como, como que surgiu a oportunidade, né? Ou como você cavou essa oportunidade, né? Porque normalmente tem os dois lados dentro, na história. É, e, e aí a gente pode entrar por esse outro pedaço que aí já deve ter sido... Mais um monte de aprendizado, né? Acho, acho que pode somar na pergunta também, é o porquê sair da trilha de
1: produto e ir para CEO. Acho que dá para somar é. nisso também, que é uma decisão que, eventualmente, algumas pessoas podem
0: ter que tomar na carreira também. Legal. Então, deixa eu contar um pouquinho mais da jornada dentro de diretor de produto, e eu prometo que eu vou chegar aqui. Claro. É, um dos aprendizados que eu não sabia que eu ia ter como diretor de produto, que foi muito interessante, foi o da estratégia. Então, e eu acho que é uma coisa super importante, inclusive para alguém que esteja explorando esse movimento. É muito, dentro das disciplinas de produto como um todo, a gente vai falar muito em valor de negócio sendo gerado, é, o que, que o usuário está querendo, como é que você entrega isso, qual o problema que ele tem, qual a solução que você tem. E dentro do Google, eu não tinha conectado ainda no que, que a empresa quer, ou até o que a empresa deveria querer. Essa coisa de diferencial competitivo por que, que o Google estava bem posicionado para fazer uma rede social O por que que a Cato estava bem posicionado para fazer um emprego para contratar gente de, de, de restaurante é, entender se tem um, um, um right to play se a, se a empresa tem um diferencial de verdade e se tem como é que ela aumenta se não tem como é que cria e dos diferenciais que, que ela tem que jogos ela deveria trabalhar essa coisa de diferencial competitivo que é muito estudada em um monte de outros lugares no grupo que é dono da Cato que é a SIC é muito forte é, existem consultorias de estratégia, né? a BCG, a McKinsey, a Ben são muito fortes aqui. Quase todo o time executivo da SIC veio dessas consultorias. Então eles levam o assunto estratégia muito a sério. Então a maior conversa que existia na Cato na época era se esse modelo em que o, o pagamento vindo dos candidatos era o principal pagamento era o melhor modelo ou não, e que oportunidades existiam para a receita que a, que a SIC estava mais acostumada, que era quando os empregadores é, é, são quem está pagando e aí essa era menos uma conversa só de produto e é mais uma conversa de estratégia era a principal conversa dentro do grupo nessa época à medida em que essa conversa foi amadurecendo e aí na época o, o, era o manager director é, que é um brasileiro que vive na Austrália e que era o responsável pelos investimentos na América Latina tinha com o grupo puxavam muito essa pergunta e com certeza o meu engajamento nessas discussões em um monte de decisões relacionadas a isso tem um conceito por exemplo de agregador de vagas é, o Indeed faz isso muito, muito fortemente então ele pega a vaga de vários sites e coloca no lugar único se deixar agregar ou não é uma decisão muito estratégica porque no fundo você está transferindo o conteúdo para um outro cara que fica mais forte por outro lado você recebe um tráfego extra porque esse cara já tem algum tráfego então esse tipo de debate que era um pouquinho de produto e muito de estratégia foram debates em que eu entrei também é, E aí, o, o, a exposição a esse Manager Director que, Chamizar veio de dessas conversas e o meu interesse pelo assunto de estratégia também surgiu aqui, a sensação de que não basta executar super bem o produto que você está construindo vai um produto super bacana, entregando um valor super legal, mas que ninguém está disposto a pagar não te deixa financiar o desenvolvimento dele, não tem mágica ou um produto super legal que não é defensável, porque depois que você aprendeu um monte de coisa, vem outro cara copia o que você fez e continua inovando e você acaba isso já aconteceu em um monte de mercado então, esses novos interesses foram, foi, foi o começo do vício, foi esse desejo de olhar para mais coisa. É, então Eu tenho pouca dúvida que foi isso que me qualificou para o trabalho, foi isso que abriu a, 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 a porta para eu ser convidado para o trabalho. Também aconteceu que estava havendo uma transição de CEO, são poucas que acontecem, e essa é uma oportunidade natural. Então, é, existiu o CEO da Cato na época, que teve um foco super bacana em tornar a empresa mais eficiente, mas o grande foco foi em reduzir custos. É, e a que estava buscando uma, uma atuação muito diferente depois disso, então a SIC estava buscando uma transição de, de pessoa, uma, uma transição de foco quase, quase lembrando um pouquinho do que eu contei para vocês no Google a que queria um trabalho diferente feito pelo CEO é, e a SIC dentro dessa jornada de sair do mundo de classificados e ir o mundo de emprego Estava investindo cada vez mais em tecnologia. Ela é uma empresa com muitos engenheiros, como vocês também acompanharam um pouquinho. E aí a SIC ter um CEO que vinha do mundo de tecnologia também era um símbolo super importante. Era algo que a SIC buscava fazer. É quando a gente pensa nas empresas que tipicamente têm CEOs que vêm do mundo de produtos, são empresas orientadas a produtos. São empresas em que o principal ativo é o produto que foi construído. O principal custo são as pessoas de tecnologia. Eu acho que essas são as posições de CEO que as pessoas que vêm de produto vão ser excepcionalmente boas a SIC queria que a Cato fosse cada vez mais disso e que o grupo SIC fosse cada vez mais disso. A soma de todos esses fatores criou o espaço para o convite acontecer. Mas você já ouviu falar de síndrome de impostor? Claro, sim. Todos é, já tivemos. A síndrome foi no pico nessa hora. E a <risos> sensação de que quando descobrirem que eu não sei o que eu estou fazendo, o <risos> que, que vai acontecer, esse pensamento era super recorrente. E no começo eu não sabia mesmo... Depois de ter lido um monte de livro, tinha um monte de hipóteses e um monte de teorias. Mas teve um tempo de aprendizado. É, a SIC também fez um negócio super bacana que foi é, me ajudar a aprender mais rápido com um coach super bom australiano também que veio pro Brasil algumas vezes e aí ele me apoiou nessa jornada de e, aprendizado. E era
1: aprender o quê, exatamente? Era aprender hard skills? De CEO, tipo, ah, as métricas são essas que você vai adorar? Ou era soft skills? Uma... O que, que era exatamente? Cara,
0: é... Vou dar um passo atrás é aprender a ser CEO. E a verdade é que ser CEO é um trabalho super complicado. É um dos trabalhos mais desconfortáveis. É, o, o nome genérico não é CEO, né? O nome genérico é, man é, é General Manager, é gerente geral. E, e a definição desse trabalho é quando você lidera a gente que é muito melhor do que você nas áreas deles. Então você é o líder do jurídico, você é o líder do cara de vendas, você é o líder da pessoa de marketing, você é o líder do cara de tecnologia. E eles entendem muito mais do que você. A faculdade que eles fizeram foi outra. Tudo que eles aprenderam qualifica eles muito mais para o trabalho deles do que você, e você é o chefe deles. Essa é uma posição de muito desconforto. É, e você vai, de vez em quando vai dizer para eles o que eles têm que fazer, o que, que eles não podem fazer, mesmo entendendo menos do que eles do trabalho deles. Num, é, é, a parte curiosa disso é ninguém é bem preparado para isso, mesmo, ninguém é 10 nisso. E aí, tipicamente, as pessoas que estão acostumadas a ser 10 chegam aqui e se enxergam sendo um 6 ou um 7 pensam, ah! e pensam... E esse número de impostor fica muito grande. Então, me preparar tanto para esse trabalho multidisciplinar, quanto para ser muito pior na média do, do que eu estava fazendo, do que eu estava acostumado a ser, mas também aprender um pouco das áreas de todo mundo. Então, aprend aprender estratégia era algo que mexeu muito comigo. Mas o outro aprendizado que eu só de verdade encarei depois de ser CEO foi o um aprendizado de cultura. A, a Cato passou por uma transição cultural. Eu só entendi o que eu estava fazendo bem depois. Eu tive que contratar um diretor de RH para fazer isso bem, foi ele que me ensinou o que a gente tinha que fazer. O que acontece é que a Cato vinha de um legado, de um histórico forte, e, de novo, vocês viveram um pouco dessa cultura, então vocês viram um pouquinho disso lá, em que o grande foco estava na receita. É, a única, o único critério de sucesso era dinheiro. Então, se a gente vendeu mais, está tudo indo bem. Se a gente bateu o mato de venda, está tudo indo bem. Quando sustentar isso de vez em quando faz parte da vida de qualquer empresa e a receita é super importante. Mas se você sustenta isso como principal pilar por muito tempo, você para de investir no valor que você está gerando. Então, dentro da Cato, essa cultura de basicamente bater meta de vendas era muito presente. E o único jeito da gente se reinventar, eu posso falar mais sobre a reinvenção que era necessária, mas tinha muita reinvenção para acontecer, era mudar a cultura e falar a gente está aqui para ajudar as pessoas a, a, a progredirem na carreira. Essa mudança cultural não vem de uma frase do CEO essa é uma jornada longa que demora meses você tem que repetir um monte de vezes você tem que mudar o jeito como as pessoas são promovidas como elas recebem bônus elas não vão acreditar quando você fala a primeira vez vai parecer que é só balela essa transformação cultural que teve vários elementos esse sendo um dos elementos fortes o outro era a crença em tecnologia é, mas é, a, a menos foco em vendas, menos foco em vaga e mais foco em carreira. Foram vários elementos da transformação e a transformação não estava nem toda na minha cabeça. Eu não entendia tudo o que tinha que acontecer. Então, parte do exercício foi ouvir das pessoas, filtrar de tudo que a gente ouviu, o que, que fazia sentido, contar para as pessoas o resultado disso, reescrever missão, reescrever valores, definir novas métricas para medir como é que o progresso disso ia acontecer, colocar tecnologia embaixo disso tudo alimentando essas métricas. Mas antes disso, a única métrica era a receita. Você falava de conversão, falava de fluxo e tal. Chega uma hora que você começa a discutir como é que eu meço o um valor gerado para quem procurou um emprego. Quando ele aplica para uma vaga, isso é valor? Ou quando ele recebe um contato, isso é valor? E se o contato for de baixa qualidade? E essas conversas todas não tinham acontecido antes. E foram parte dessa mudança cultural. Quando o foco vira para cá, você se dá conta de que a métrica nem existe. E que ela é difícil e tem que ser construída. Então, a transição cultural... Talvez tenha sido o meu maior desafio como CEO. E, cara, quando eu aceitei o trabalho, eu nem tinha ideia do que eu estava fazendo. Eu até achava. Um discurso meu, provavelmente, dessa época vai ser eu gostava da ideia de expandir. E ao invés de entregar para os usuários as coisas via software, eu ia fazer via software, mas via vendas, via times de suporte, via mensagens de marketing. E é uma grande expansão de produto. Cara, eu estava bem enganado. É, o jeito de fazer é radicalmente diferente porque é através de pessoas. E aí, no fundo, é só a cultura que importa. Além disso, a responsabilidade por finanças é super pesada e intensa. Independente da cultura bacana e dos lançamentos bacanas, se a custo aumentou, a receita diminuiu, tem que mandar a gente embora. E é muito do que a gente está vivendo agora com vários layoffs sendo anunciados. Eu vivi essa realidade mais de uma vez, a gente passou por mais de uma rodada fazendo isso. Então, o peso de ser quem está olhando para os números entende. Oh, vai acontecer de novo, a gente tentou, tentou, tentou. Acontecer de novo. E como é que você sustenta a credibilidade com as pessoas? Porque não tem uma resposta mágica, você não consegue dizer que já passou. Então, esses novos desafios de ser CEO foram aprendizados super profundos e intensos. Nesse ponto de cultura,
2: é, quando eu entrei lá, que foi, acho que foi 2018, já foi com o César, né? É, como diretor de produto, é, você era o CEO, e dava para ver que a cultura já, já era bem diferente de tudo que eu tinha escutado falar lá atrás, né? Então acho que deve ter demorado um tempo para compor toda essa mudança, mas ela, ela claramente aconteceu, né? Que eu acho que provavelmente você olha para trás como, como com orgulho de tudo isso que foi que foi que foi criado às vezes como você está no meio do furacão, né? Você pô, talvez se quisesse que fosse mais rápido, se quisesse mais assim, ela ela, ela aconteceu a, ao longo do tempo, o que é que é bem legal. É... Eu, eu tenho uma curiosidade que é o, o, o relacionamento com o diretor de produção. Você falou, né? Tipo, ah, eu, eu você tem especialistas melhores que você né, em cada uma das verticais. Nada de diretor de produto, talvez não, não melhor, talvez mais para igual. Né? Dependendo, é, óbvio que tem a cada pessoa que você selecionou, mas você, você tem uma expertise bem grande naquele tópico. E como que você gerenciava isso? Acho que tem que ter um... É, é quase... Óbvio que você vai aumentando os níveis, mas quando você vai gerenciando PMs, também de vez em quando dá vontade de você fazer o trabalho... Do PM, quando você é um GPM, quando você é um diretor de produto, dá vontade de você fazer o trabalho do GPM. Talvez um CEO que veio de produto de vez que não dá vontade de fazer o trabalho do diretor de produto. E aí, como é que você organizava para... Ou em qual momento você entrava, em qual momento você não entrava?
0: é, é a pergunta super interessante. A minha leitura é diferente da, do feedback que eu recebi das pessoas. Então, eu vou contar os dois.
1: <risos> Muito bom. Muito
0: ah, <risos> A minha leitura foi. Eu dei os. É, por um tempo eu fui diretor interino, então eu tive que fazer as duas coisas, mas eu estava eu super confortável em entrevistar esse cargo, porque era alguém que eu conhecia super bem. Então, à medida que tinha alguém dentro, estava muito confortável, que ele tinha uma pessoa muito qualificada. Parte do meu aprendizado muito grande no Google foi entrevista. Eu fiz para lá de duas mil entrevistas de produto. Então eu fazia entrevista de produto, era meio. tá respirando, tomando café e tá tudo certo. Então, eu estava muito confortável com as pessoas que eu trouxe, tinha pouca dúvida que eram pessoas muito qualificadas. E eu enxergava que o maior desafio quando eu estava na posição de produto, era o que estava em cima. Então eu queria garantir que essa leitura de qual é a estratégia, o que, que é mais importante, quais são os grandes objetivos, estivesse bem feita. E tinha a sensação de que dava muito espaço aqui. É... E como os outros assuntos eram muito desafiadores, em algum momento eu fui o diretor interno de marketing, em algum momento, por um tempo, a gente teve uma diretora é, do jurídico assumindo RH interinamente, aí naturalmente tinha que ficar mais perto desse assunto. Então vários momentos aconteceram e eu estava tão sobrecarregado com tudo que não sobrava muito tempo para cá. Então a minha leitura foi foi tranquilo, eu dei espaço, botei a pessoa e ela rodou. O feedback que eu vi parte do coach, do trabalho super legal com o coach, é muito ouvir as outras pessoas, foi que eu estava muito focado em produto ainda e que eu ainda achava que era produto que mudava a empresa e na cabeça das pessoas tinha muitas outras coisas que eu tinha que estar tá mais próximo e que por não serem afinidades naturais eu não estava tão perto. É, por exemplo, o mundo financeiro e, e a dor do número fina... o mundo financeiro é legal, né gente? Fazer conta e tal a dor do número financeiro dizer que você não vai bater e a coragem de confrontar o número isso era algo que não era tão natural para mim, eu sou um cara mais otimista eu gosto mais de construir coisas então olhar pra projeção e falar, putz tem que cancelar três projetos e mandar embora dez pessoas e vamos fazer a reunião e fazer aqui o papel e vamos agora fazer essas coisas acontecerem era meio deprimente então, eu me afastava dessas reuniões naturalmente e ouvia, por exemplo, do líder é, financeiro, que é, cara, você tem que estar mais perto. Você pode gostar mais ou menos, mas não dá para não fazer isso. E aí, chegava no assunto de produto e estava super empolgado de ouvir, vamos lançar esse negócio aqui, que bacana. Que ba... E aí, dava feedback e tal. Então, teve as pessoas dos outros grupos me diziam que eu estava perto demais de produto. A minha leitura individual, e eu até ouvi isso, teve, teve mais um diretor de produtos com quem eu trabalhei, eu até ouvi isso deles, foi eles se sentiam super confortáveis. Então, eu acho que eu deleguei o suficiente para as pessoas que receberam o, a, o bastão ficarem bem mas é provável que eu tenha errado e não ter ido rápido o suficiente para os outros assuntos é...
2: falo, não, agora parte desse parte desse foco em produto talvez seja porque você acreditava que produto é o que mudaria a empresa no longo prazo né? ou era uma tendência natural por você tá gostar do tempo
0: é cara, chega uma hora que é até inconsciente assim Sim, eu sempre acreditei que era o produto que ia mudar e era lá que eu colocava muita minha energia por causa dessa crença. Por outro lado, tinha um monte de assuntos em que a gente gastava muito dinheiro. Por exemplo, quando você faz uma campanha na TV, qualquer empresa que faz mass, mass media e tem um percentual grande do orçamento indo para mass media tem que prestar muita atenção em como vai gastar essa mídia. Eu entendia menos desse assunto, então eu dava mais espaço para as pessoas que estavam liderando isso. É, e eu, por exemplo, comecei a, a puxar o diretor de marketing da época para... Como é que a gente faz um teste AB da campanha de marketing? É, eu, eu queria fazer mais dessas coisas, que não são necessariamente best practices para a mass media. Você não faz teste de cinco filmes para rodar na TV. Não é assim que funciona. Eu queria fazer. Então, quando eu chegava lá, eu até atrapalhava um pouquinho, e aí eu voltava com mais conforto para o produto. No passar do tempo, mass media foi ficando menos importante para cá, mas para qualquer classificado a marca é muito importante. E mídia é uma das formas de você sustentar essa marca. Mas é, se eu fosse fazer de novo, provavelmente eu daria um novo equilíbrio em que eu colocaria menos peso em produto. E mais para outros que, que podiam não ser vai, o futuro glorioso da empresa, mas que mudavam os números em seis meses, e em 12 meses, em 18 meses. Eu, eu, eu queria até perguntar um
1: pouco da carreira de produto para CEO, porque tem até um artigo que eu vou deixar no link aí da descrição que o pessoal lê, que é o The New Tech CEO Archetype, que é um artigo é um pouco antigo até do Fred Wilson, que é um Venture Capitalist, e ele fala muito dos product CEOs, das pessoas que têm experiência em produto. Tanto a sua experiência pré-product manager, que já era produto, mas não tinha nome, como a experiência formal de product manager, ele, ele acredita que essas pessoas tendem a ser melhores CEOs. Mas até pela conversa que a gente está tendo aqui, vem com seus vícios, né? Seus vícios de estar próximo do produto, Sim. de acreditar ali. O que, que você acha? Você acha que de fato, esse arquétipo faz sentido para uma carreira de pessoa de produto? É... Toda empresa devia ter um CEO que é com um background em produto ou não?
0: Fala um pouquinho da sua percepção disso. Legal. Então, eu acho que o arquétipo faz sentido. Mas tem uma frase que eu adoro, que é todo, ar... todo modelo é uma mentira. Alguns até têm valor. Então, esse arquétipo até tem valor em alguns contextos mas assumir que já que né, falaram isso todas as empresas precisam do CEO é, com essa cara vai ser um erro grande então onde que eu acho que a empresa um CEO com esse perfil vai performar melhor? onde a essência da forma como a empresa entrega valor for produto. Se a maior parte dos investimentos da empresa estiver em tecnologia, folha de pagamento para tech, se a essência da oferta é um aplicativo, um site, ou que seja um, um assistente, mas se, se a oferta é essencialmente é tecnologia, você pode ter um CEO pensando muito nisso. Então acho que no Google, na Microsoft, que são, são os exemplos do artigo, é, no Facebook são empresas em que isso é verdade. Agora, a CVC deveria ter um CEO vindo de produto? cara pergunta super legal. É, dá pra imaginar que a CVC deveria se reinventar para ser como o Airbnb. E dá pra imaginar que daí ela vira é, produto. Né? hipótese é interessante. Eu não convenceria o boss da CVC a fazer essa mudança agora. É, ainda que eu goste desse jeito de pensar. E é provável que todo mundo que tá ouvindo o podcast, como o Rodrigo, é que tem essa tendência. A gente gosta mais disso. Onde que eu acho que o CEO ter essa cara faz mais sentido? Não existe dúvida. O jeito da empresa executar é esse. É isso que o grupo em torno da empresa acredita que tem que ser executado. Aí esse CEO pode fazer sentido. Onde que ainda tem uma separação bacana de fazer que é nem todo mundo com background de produto vai ser um bom CEO de background de produto. É, o trabalho de CEO não é o mesmo trabalho de construir tecnologia. Ele passa muito por visão. Tem um jeito engraçadinho que é para fundar uma empresa você está o tempo todo vendendo a empresa. Para os investidores, para os funcionários e para os clientes. Você passa muito mais tempo com essa galera toda e muito menos tempo pensando no produto. Você contrata as pessoas que vão construir o produto. Mas são elas que constroem. Então se a paixão de verdade está na construção do produto provavelmente o CEO vai ser cansativo e uma distração. É, é o CEO que vai assinar contrato, que vai no banco, que vai resolver o problema jurídico, que vai falar com o investidor. Tudo isso é ele que faz. Com o tempo, ele começa a encontrar pessoas e terceirizar, de repente, em relação com o investidor, você pode ter um especialista, você vai fazer menos disso. Mas quanto menor a empresa, mais o CEO é o generalista que faz tudo. Está em um monte das ligações de vendas, que participa do marketing. E aí, com o tempo, os times vão crescendo. É, a pessoa que tem essa ambição e veio do background de produto, provavelmente é, é, pode olhar para esse arqu ar arquétipo e pensar em, em, em viver isso. Mas assumir que o único caminho bom de carreira é crescer, 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 até chegar no último cargo da escadinha, eu acho que pode ser uma receita para infelicidade forte. É, isso, isso que eu fiquei curioso,
1: até com sua trajetória, porque você foi CEO, aí depois você, você nos deixou lá. No... <risos> aí você, você depois foi para log como VP de produto... É... Ou seja, você voltou para o produto, o que te fez querer voltar para o produto? Como foi falar, pô, vou sair agora, porque teve duas grandes transições, né? Você sentou na cadeira do CEO, quase não me postou, super normal, a gente assume posições diferentes, a gente tem isso. E depois você voltou para talvez onde você já estava mais confortável, foi por isso? O que é que te levou a voltar para o produto que eu gosto, que eu tenho prazer, não tenho que lidar com... Coisas chatas e burocráticas, eu lido muito, um saco.
2: <risos> e complementando, é, é, acho que você botou para a log como produto, mas foi para cuidar do escritório de Lisboa, de Lisboa né? Lisboa, é verdade. Que aí deve ter também uma diferença em ter, cuidar de um hub para uma outra empresa, né? Que talvez tenha suas diferenças aí também. É,
0: eu vou fazer outra digressão aqui e contar mais uma historinha, porque ela é divertida. <risos> então, entre as duas coisas teve um gap e ele explica muito da transição. É, a saída da Cato foi, depois de um trabalho razoavelmente intenso emocionalmente e tal, a sensação a gente... de, cara, tá na hora de me dar um prêmio, tá na hora de parar um pouco e, e um período sabático fez muito sentido. Então, a gente foi fazer um período sabático na família e a gente ficou dez meses viajando. Fomos para dez países que diferentes. É, eu, minha esposa e meus dois filhos. Cara, foi uma experiência fenomenal. Quantos anos os filhos têm? Hoje eles têm 10 e 12, mas tinham 7 e 9. Que legal. Foi muito, muito legal. Recomendo para qualquer um. Aqui eu não tenho dúvidas. É, vale a pena. É, ao final dessa experiência, a gente validou o que a gente achou que ia ser verdade, que era que a gente não queria voltar para o Brasil. A gente queria viver num país diferente. A gente queria essa experiência enquanto família. E a gente gostou muito de Portugal. Em parte por causa da língua, em parte por causa da culinária, um pouco da cultura. A gente encontrou alguns amigos lá também brasileiros. Então a sensação de que claro, era muito confortável. E no fundo a partir daí eu comecei uma jornada que era... O que é que eu posso fazer em Portugal que viabiliza essa mudança e que é, e que é legal? É, ser General Manager em Portugal de qualquer coisa não rolava. O cargo de General Manager, chamando de CEO ou não, exige muita confiança. Quando você está chegando numa cultura nova, você não inspira confiança nas pessoas ao seu redor. Então eu até pensei sobre isso, mas os dois objetivos não conversavam, as duas coisas não eram viáveis. Então foi muito mais uma questão de de tudo que eu posso fazer para viabilizar a saída para Portugal, o que faz mais sentido é liderar grupos de tecnologia. E aí teve esse fit super bacana com a Log, onde tem um monte de ex-Googlers, com quem eu já tinha trabalhado, e a Log queria abrir um escritório, um hub de tecnologia aí em Portugal. A minha primeira sensação quando eu vi o cargo foi assim: não, não é isso, é outra coisa que eu quero fazer. Depois eu entendi mais que o cargo podia ser maior e podia ter o tamanho do que eu estava querendo. A ideia também de abrir um escritório novo, numa cultura nova, tinha, tinha um desafio interessante. Então, a soma disso tudo foi atraente. Ter -se continuado CEO teria sido mais interessante? Cara, não sei. Depende do onde do, 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 do onde, do como, de que empresa. O que eu estou agora começando a fazer é abrir uma startup e no fundo é olhar um pouco para o general management de novo. Então, eu não acho que tem nenhuma decisão nunca mais é isso, nem para sempre vai ser isso. É... Dentro daquele momento, daquele contexto, fez muito sentido. E aí foi uma jornada super interessante. Tanto a ida para outro país, levar a família, montar um escritório novo, aprender a contratar numa cultura diferente, resolver problemas de salários e benefícios. Mas especialmente, como é que faz um escritório funcionar à distância? É, até hoje é o único escritório da Log é, remoto em tecnologia. Quer dizer, to todo mundo trabalha remoto agora. É o único escritório que não fica em São Paulo uhum. para tecnologia. E aí fazer com que aquele, aquele grupo... Claro que o custo de comunicação reduz a produtividade das pessoas, mas como é que eu faço? Esse custo de. essa redução não ser muito alta e ter um grupo bom o suficiente que a, que a conta fecha. Então foi um desafio super legal. É, aprendi pra caramba, e eu, eu gosto muito dessa ideia de ir para novos domínios. Né? É, depois de ter olhado para redes sociais, ter olhado para empregos, olhar para logística, que é um assunto matematicamente fascinante, foi uma jornada muito bacana também. Então é isso eu não acho que tem nem voltei só para a área de conforto, mas tem dentro do que eu tinha, a área de conforto foi o que fez sentido. E foi super legal e pode e, e ainda é algo que eu gosto bastante de fazer.
1: Mas era uma função muito diferente como VP ali ou, ou não. Como, porque, é curiosidade mesmo, porque eu, ve, eu imagino assim, um VP de produto que está vendo, um, mais parecido com a sua posição na Cato antes de CEO, sim, que está vendo a estratégia macro da empresa dele, E ali você era um VP de produto que estava vendo tudo ou você estava só vendo o que o Hub tocava?
0: Passei pelas duas coisas. No começo, eu cuidava só do Hub. Falava de olhava para produto, engenharia, design e dados. Todas as funções que eu estava contratando, reportavam para mim.
1: Mas o Hub atendia projetos do Brasil, então a estratégia vinha do Brasil, você
0: pensava mais na, na eficiência do Hub. Eu participava no time executivo que discutia a estratégia. Ok, tá bom. Mas a minha responsabilidade direta era o escritório. Tá. Com o tempo, eu assumi todo o grupo de produtos também. De São Paulo e, e, e de Portugal. E por, estando em Portugal. E, e o grupo de engenharia e outros capítulos que estavam lá. É um crescimento de carreira só acontecendo. Uhum. Mas você super tem razão que é... A posição de produtos e a general manager é muito diferente. Eu voltei para a minha zona de conforto. E aí, relação com investidores... É, eu estava muito mais qualificado para participar dessas conversas dentro do time executivo. Mas com um papel muito mais confortável. Muito mais, muito mais simples. E... Acho que até para chegando no... queria que a gente ficasse mais tempo, mas
1: para chegar perto do... Talvez a gente tenha, tem que gravar um outro para falar da Pastor do Orkut e Google, que eu acho fascinante. <risos> Uma época muito diferente da internet. Mas... Que dicas você daria? Dicas no sentido de o que, que as pessoas têm que se desenvolver, o que que, o que que elas têm que aprender, tanto de hard quanto soft skill, para seguir uma trilha ainda em produto, mas para chegar no nível de head de produto, de, GP, é, de GPM, não, mas head de head produto, de VP de produto, de CPO. E aí depois a gente pode falar também de uma para a parte de general managers e CEO. Mas primeiro na né, de produto, o que você enxerga assim?
0: Legal. Então, uh, de produto para group M, GPM e tal, eu acho que é uma jornada é simples e bem, bem compreendida, que é basicamente aprender a liderar pessoas. Isso quer dizer tanto formar pessoas, entregar desafios, dar feedback, é, ajud ajudar a pessoa a se desenvolver, escolher os talentos bons, apoiar ela no que ela não sabe, dar espaço no que ela sabe, delegar. É Ser um líder. Então, ser um líder, que é o começo dessa jornada, continua sendo a jornada na etapa seguinte. Eu estou pensando aqui numa organização, não tem organizações menores e maiores, mas na minha cabeça é. Tem o PM, o líder de PMs, e depois tem... O, o um executivo é, 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 é. de produto. É, é um é, é um então, para dar o próximo passo, é, você continua tendo que ser líder. Esses GPMs que vão reportar para você também querem um bom líder, também querem se sentir desafiados, também querem se sentir desenvolvidos. E parte disso vai ser com o conhecimento que você acumulou de produto, que você pode passar para eles. Parte disso é só dar um desafio com a cara do, do, do que eles estão buscando, estimular que eles aprendam, cursos, treinamentos, pontes dentro da empresa e tal. Mas para chegar no nível de executivo, para mim é, é o que muda aqui, para mim a principal virada é estratégia. Você começa a não só entender... Mas é quando você fala executivo já é a partir do nível de diretor? Diretor, head, VP, para tá. mim todos são executivos de produto em empresas de tamanhos diferentes. Uhum. Para passar de group PM, em que você basicamente tem um assunto que é seu, você entende ele bem e você está liderando vários grupos aqui para ser, você agora é o líder de um assunto inteiro dentro da empresa. Agora você tem que olhar para dentro da empresa e entender mais do que ela é e do que ela deveria ser. Essa capacidade de olhar para a estratégia, eu acho que é o principal passo para acontecer. Ele é um passo desconfortável e difícil, ele não é um passo natural. Eu acho que para ir de, de, de PM para GPM, é o cara para quem você está olhando. Você vê ele fazendo, você vê ele conduzindo o um, um, um encontro de tempos em tempos, você vê o documento que ele escreveu, é mais natural. Quando você quer falar da estratégia, você só viu o documento bonitinho de estratégia escrito. Você nunca entendeu o que, que não foi a estratégia. E é
1: difícil estudar sobre estratégia também.
0: Não é difícil. Não é? Mas é outra escola. Onde, 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 onde se estuda sobre estratégia? Assim? É... Livro, enfim... De verdade, existem cursos de estratégia, se você faz um MBA, por exemplo, vão ter cursos específicos de estratégia, não tem uma universidade de estratégia, mas estratégia é um assunto acadêmico, existem livros acadêmicos escritos sobre estratégia, é, as pessoas tendem a associar a palavra estratégia com o que é importante, né isso é estratégico, é, é, é um sinônimo só para isso, é importante, não é assim que a academia chama. A estratégia é só a estratégia competitiva. É a estratégia em que você diz versus os meus concorrentes, como eu me posiciono. Então, é o preço que eu vou escolher, é no que eu vou ser melhor do que eles, é porque, o que que eu vou fazer para ser melhor do que eles, quais são os meus ativos, como que essa posição é defensável. Se estuda. E tem tem livros e cursos sobre isso. É, então, para ser executivo, esse é o passo principal, é a disposição para entrar nesse assunto novo. Pode passar por um MBA sobre estratégia, pode passar por ler livros. Tem a lista de livros e posso te colocar para colocar no link. É, um que eu li recentemente que eu me apaixonei são Seven Powers. É, ele fala basicamente do, é bem focado em empresas de tecnologia são quais são os únicos sete poderes que são estrategicamente defensáveis de verdade a gente tende a achar que um monte de coisa é legal dados é super importante é UX é super importante tudo isso é copiável se é copiável não é defensável e aí tem uma lista pequena de coisas que são defensáveis se você não tem isso em mente e constrói essa defesa você não está jogando estratégia você está jogando produto para ir para o nível executivo, você tem que conseguir entender esse jogo novo. É, o cara essencial aqui é Michael Porter, que escreveu os primeiros livros sobre isso, mas tem um monte de outros livros. é Oceano Azul, é Estratégia do Oceano Azul, é um super bom. Gosto muito do Plane to Win também. Acho que, português acho que é jogando para vencer mesmo. Acho que é a super legal. Então entrar nesses assuntos e estudar é o caminho. É, é um jeito de estudar muito diferente do de produto, porque não é tão fácil ver um produto, entender o que aconteceu, falar que você tem que fazer essas coisas. Mas quem trabalha nessas consultorias, por exemplo, BCG, é, é, bem McKinsey, só vende, só vende esse pensamento o tempo todo. É, para o mundo de classificados ele é super importante, sem isso não dá para vencer, mas quando você chega no nível executivo você não tem alternativa. Se você não faz isso como parte do time executivo, a coisa falha. E aí para mim a interseção de produto e estratégia é super forte. Parte da minha carreira inclusive foi indo de produto para estratégia aprendendo mais sobre isso. Mas para mim o primeiro passo para assumir a posição mais executiva é... Não só ser um bom líder para as pessoas, conectar com o assunto estratégia e aí também começar a cuidar do chapter... Eu vou usar um termo que talvez as pessoas não, não se conectem, mas eu chamo de chapter de produtos. Ou seja, o, a disciplina de produtos dentro da empresa. Então, vai desde qual é a ladder, é, como é que é o processo de promoção, como é que é o processo de recrutamento. Essas coisas são responsabilidade do executivo de tecnologia, o executivo de produtos. Então, aprender a fazer essas coisas e garantir que o processo está rodando bem. Com muita frequência, se o time de produtos é fraco, é porque o recrutamento está falho. E aí, essa leitura e, e colocar o foco lá vai ser super importante. Então, para ir do Group PM para executivo, eu acho que a responsabilidade pelo capítulo é o outro elemento, e aí começar a olhar para tudo isso. Desde que cursos as pessoas fazem, é, como é que as pessoas se sentem nutridas, até emocionalmente, como é que você vira um símbolo para as pessoas que já não reportam diretamente para você. É... Como é que você conecta na estratégia e como é que você cuida dos liderados diretos para garantir que isso vá lá para baixo. Tipicamente também é aqui que o assunto orçamento aparece. Então... Estudar um pouco de finanças, eu diria que também é essencial. No fundo, essa tendência de general manager, né, de ficar mais, aprender coisas que você não sabia, vai ficando mais forte à medida que vai crescendo. Então, para chegar nesse nível, estratégia, finanças e um pouquinho de cultura, eu acho que são, são temperos é, fortes.
1: É, essa era a minha próxima pergunta, se para virar um general manager ou um CEO vai mudar tanto do que você acabou de falar para o executivo de produto. Muda
0: alguma coisa no que estudar ou no que se aprofundar? Muito. O que, que muda? É, eu, deixa eu tentar colocar assim. De PM para GPM pode ser uma mudança de uma escala de 0 a 10, vai ser ali uma mudança 6. Ela é difícil. Ser líder a primeira vez na vida é desconfortável, é uma mudança difícil. De GPM para diretor de produtos é mais complicado. 7. De diretor de produtos para CEO subiu na escala. É mais, é mais desconfortável, a mudança é mais forte. Como você já passou por mais transições, de repente você está mais cascudo para lidar com a dificuldade. Mas é claramente mais difícil. É, e aí para ser um general manager... Eu acho que tem alguns caminhos para chegar lá. É, fazer um MBA forte, eu acho que é o primeiro passo natural. É, é isso que você estuda na escola. É exatamente a escola que te ensina um pouco de, de, de processo de administração, de pessoas, de cultura, de, de estratégia, de, de marketing. E olha para tudo, e te, é, operações, e te ajuda a olhar para isso tudo. Quanto mais forte o MBA, mais qualificado você está. É, os CEOs de empresas muito grandes, tipicamente, fizeram MBA em escolas americanas de alta reputação. É, então se, se alguém que está em um produto tem uma forte aspiração a fazer isso esse provavelmente é recomendável também tem meias bacanas no Brasil mas é né, sempre um misto de dinheiro disponibilidade é, é, disposição é, quanto mais alto a pessoa está mirando mais, mais forte iria é, isso em termos de preparação em termos de como chegar lá eu acho que tem dois caminhos o primeiro caminho é então é vai ser muito raro Alguém ir para o cargo de general manager tendo sido outra coisa numa empresa nova. Essa transição não acontece, uma transição de altíssimo. Essa é a posição mais arriscada da empresa inteira. Né? Quando essa pessoa erra, é, tem uma frase super boa que eu ouvi uma vez que é: de vez em quando um bom líder ajuda um pouco os liderados. Mas com muita frequência o Mal atrapalha muito os liderados. Então, o downside é muito maior quanto mais alto você está. Então, aqui tem muito risk avoidance. Todo mundo que vai contratar um general manager, um CEO, vai ser muito cauteloso. E tipicamente vai querer ver alguém que já performou bem nessa posição. Então, buscar essa vaga em aberto em outra empresa e aplicar não tem nenhuma chance de funcionar. É, onde pode funcionar é se você está numa empresa maior pode ter uma trajetória que você é, caminha dentro dessa empresa. É uma trajetória lenta, ela cresce bem devagarzinho e você tem que ser um bom executivo para isso funcionar. Quanto mais a empresa que você está é uma empresa essencialmente de tecnologia, menor fica o gap entre as duas posições. Então, digamos que você é o VP de produtos... Se eu falar CVC vai parecer que eu estou pegando no pé dela, né? Você é o VP <risos> de produtos da LG. É, a chance de você ser CEO... É média, porque a fabricação é essencial. Você é um VP de produtos digitais da Nike. Não tem nenhuma chance disso acontecer. Os caras vão vir de um misto de marketing e operação. Agora, você é o VP de produtos da, do, do Google. foi? Isso aconteceu, é, 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 o, 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 o Sonar Pichai assumiu essa posição. Então, se você tem essa pretensão e quer crescer dentro da empresa, faz sentido, é uma carreira longa, demora, mas tem que estar tá numa uma empresa em que a essência da empresa é produto. É, o outro caminho que é mais curto é ser um CEO de menor tamanho como é ser a sua própria empresa que eu acho que é uma jornada que está super popular e um monte de gente está fazendo hoje então à medida em que a pessoa tem uma forte vocação é muito diferente ser um CEO de uma empresa com cinco pessoas com, de verdade ser CEO de cinco pessoas até forçar a, a barra no, no título mas de, de 20 pessoas de 200 pessoas de 2 mil pessoas é muito diferente é, e e essa menor diferença faz com que dê para crescer enquanto CEO, junto com o crescimento da empresa. Então, outro caminho é começar uma empresa do zero é, e, e alimentar isso lá, como você está fazendo. Né?
1: <risos> tentando, estou tentando também, assim depois meu bate. <risos> tem alguma pergunta aí para a gente fechar?
2: Eu fiquei, eu fiquei curioso que nessa posição ali do executivo para ir para... Executivo de produto indo para CEO, né? É, acho que você falou bastante de estratégia e da importância disso. Eu fico pensando na, na importância do, de entender detalhes de outras áreas, né? tipo, tipo finanças, operações, e tal. E para mim sempre tem um meio do caminho do tipo, putz, será que, o quanto que é? Eu tô me metendo muito na área de outra pessoa. versus eu tô querendo ajudar, aprender para me preparar para uma, uma posição de CEO. Né? Não sei se você chegou a ter esse desafio, mas é, quando você tá com pares Muitas vezes você tem que ter um certo cuidado pra você não, não entrar mais do que deveria na área de alguém. E esse equilíbrio me parece uma coisa que as pessoas têm dificuldade de fazer. eu falo porque eu, eu mesmo tenho essa dificuldade em alguns momentos. Então, talvez você tenha uma dica legal disso aí também.
1: Cara... Su... Acho que até o PM até PM tem esse tipo de dificuldade, até dependendo PM, do, do contexto que ele tá. Às vezes tem... Às vezes até cinza. Isso aqui é marketing, é meu time que toca. Ou, Sim. É...
0: é eu vou responder muito diferente do que você perguntou. <risos> Vamos dizer que o quanto eu entro na área do outro é o quanto eu piso nos calos dos outros, não é? Enquanto você é PM, você pode pisar só um pouquinho. Para ser grupo PM, você tem que, você tem que pisar um pouco. Para ser diretor, você tem que pisar com frequência. É, de vez em quando, o jeito de ter uma conversa dura com o diretor comercial é falar ah, você não está vendendo certo. Você tem que mudar o jeito como você opera e escalar essa briga até o CEO e sustentar a briga por seis meses. E é isso que tem que ser feito na organização. Então, no fundo, você Perde a autorização para não entrar áreas, na área dos outros para ser um executivo. Então, é desconfortável, mas quanto mais rápido você desenvolve o skill, porque é um skill que você vai aprendendo, é, pisar no calo do outro não quer dizer que você vai gritar ou vai desrespeitar as pessoas, né? Quer dizer que você entra no assunto que, é, que, que, que tem um outro dono. Então, cada vez mais você tem que fazer isso sem dúvida. É, e o jeito de fazer isso com qualidade é o que você falou, é entender como ele opera. Então... Dizer para o diretor de vendas que ele não sabe vender sem ter descoberto como ele vende é um erro crasso. Sim. Agora, se você chegou lá perto e viu que a venda está sendo feita, né? o que ele está vendendo não é o produto que você está construindo, que ele não segue um fluxo de qualificação de leads, e você entendeu que é assim que faz, e aí depois de um diagnóstico claro, sentar tá com ele e falar: você está vendendo do jeito errado, é a coisa certa. Não dá para fazer isso sem entender de vendas. Não dá para ter essa conversa com o marketing sem entender de marketing. É isso. Você começa a ter que aprender mais de todas as outras áreas. Para a general manager, isso cresce muito. Mas, enquanto diretor, já, já cresce. Cresce em tudo ao mesmo tempo depende da empresa. Se você está numa empresa que é capital intensive, você tem que entender de finanças muito mais cedo. Por exemplo, é, na, na Log recentemente, a gente investe muito em facilities de logística, que vão processar pacotes. O investimento no facility tem que ser bem compreendido, porque ele é essencial. Tem muito mais dinheiro na infraestrutura do que na tecnologia. Então, não tem jeito de você não entrar nesse assunto. De repente, no marketplace, você vai ter que entender mais do marketing. Mas você tem que começar a encostar em áreas próximas. Não precisa encostar em todos ao mesmo tempo. Cada empresa vai, vai ter uma carinha diferente. Perfeito. Ótimo.
1: Tule, é. muito obrigado. Foi uma aula. Acho que foi um dos episódios que mais eu mais gostei. É realmente Sim. muito legal. É... E Nuz, obrigado aí por estar com o co também, dar o seu apoio. Não, não ia dar para entrevistar o Tula sozinho aqui. <risos> e para você que ficou até o final, super obrigado também. Espero que você já tenha deixado o like, mas você não deixou dar o um like aí no YouTube. Eu sempre falo isso e fico sempre com vergonha, mesmo assim eu falo. E, e se inscreve no nosso canal, compartilha esse episódio no seu Slack, da empresa, no Teams, se, se você tiver, o que você estiver usando, compartilha que eu acho que tem uma aula incrível aqui. É... E Obviamente, curiosidades ali também do Orkut e do Google que a gente conversou. Então, muito obrigado, Eu vejo você nos próximos episódios dessa temporada. Até mais. Espero que você tenha gostado desse episódio. Deixa o like, assina o nosso canal e não esquece de experimentar as AppSign para acabar com aquela burocracia de assinar documento com papel e caneta ou de maneira super complicada e travada. Com a AppSign você consegue fazer tudo digitalmente e de quebra com validade jurídica e integração de várias ferramentas do mercado. Então aproveita esse desconto especial para os ouvintes de camisa de produto 99 centavos no primeiro mês. Aproveita e experimenta as Upside.